0: Il y a un mouvement en fait, qui se libère dans mon corps et donc qui transpire dans la musique. Et c'est là où je me dis, bon, bah, du coup, je vais monter mon label, puisque j'ai des choses à sortir et que, et que j'en ai envie. Et je suis tellement habitée à ce moment-là par une fougue, c'est super vivant, que j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les Voix qui Portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Laurie Darmont est une chanteuse et musicienne talentueuse. Ses chansons nous parlent de désir, de sexualité, de l'acceptation de soi et de son corps, d'exil, autant de thèmes qu'elle souhaite porter et nous partager. À seulement 32 ans, cette femme engagée est ainsi la fondatrice de Corps à Cœur, un événement qui réunit des artistes le temps d'une soirée ayant pour fil rouge le rapport au corps. Elle est aussi la créatrice du podcast Exil, basé sur l'histoire de sa grand-mère, avec la participation de Marina Foyce, Ibrahim Alouf, Rachel Abrakni, Kian Cogenti. On la retrouvera sur la scène de la cigale pour un concert exceptionnel le 20 novembre 2023. La voix de Laurie Darmont est comme elle, solaire, fragile et forte à la fois. Elle est une voix qui porte. Bonjour Laurie. Bonjour. Ravi de t'en rencontrer.
0: Mais pareillement. Hein merci pour cette intro magnifique. Et d'avoir précipité tes séances studio pour venir me retrouver. Bah ouais, mais parce qu'il euh, faut, il faut pouvoir tout faire, il faut
1: pouvoir tout faire à la fois. <rire> bah en tout cas, je te remercie d'être là. Je vais te parler quand même de Charlotte Gay, que mm -hmm. tu connais, oui. euh, du label Playtout, parce que bah, je l'ai reçue il y a pas longtemps, au micro okay. des voix qui porte. Et, euh, et elle m'a parlé de toi. Mmh. Et c'est elle qui a eu l'idée euh, de t'inviter. Oh, génial Donc, si tu veux bien, on va juste écouter le passage qui te concerne. Avec
2: plaisir. Euh, J'ai euh, la chance de travailler au label avec euh, une artiste qui s'appelle Laurie Darmon, qui m'épate. Alors, tu vois, typiquement, elle, elle m'inspire aussi au quotidien. <rire> un petit bout de bonne femme qui gère un milliard de choses. Elle est, euh, euh, elle est intelligente, intelligente. Euh, elle est, euh, elle est talentueuse et surtout, euh, je pense qu'elle a la même mantra que moi. <rire> euh, voilà, pour elle, euh, elle se démène sur tout, toutes les objectifs qu'elle se fixe. Euh, et bon, bah, je vais pas vous dire, parce que euh, voilà, mais elle a plein, plein, plein de choses à raconter. Voilà, c'est une artiste vraiment euh, businesswoman euh, et euh, et elle y va et elle fonce et ça marche quoi. Donc euh, voilà, typiquement, c'est quelqu'un qui m'inspire.
0: Waouh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Les mots qu'elle dit à mon égard, euh, il faut que je la remercie fort. <rire> bah, c'est un bon début de podcast, ça. Ah bah, c'est clair, ouais. Non, non, <rire> franchement, ça me fait trop plaisir, vraiment. C'est beau, euh, beau d'avoir quelqu'un avec qui on travaille, euh, qui pense ça euh, de nous. C'est un cadeau, quoi. Alors, si tu veux
1: bien, on ouais. va faire... Euh... Un petit retour dans ton passé, surtout à comprendre d'où tu viens, dans quel univers tu as grandi, mm -hmm. euh, voilà, est-ce que tu as toujours été artiste, qu'est-ce que tu Qu est -ce que avais en toi, qu'est-ce qui t'a décidé en tout cas à prendre ce chemin, essayer de mm -hmm. un peu
0: décrypter tout ça Est-ce que tu veux bien nous en parler Bien sûr, alors euh, moi j'étais plutôt très studieuse et bonne à l'école, donc euh, même si j'ai commencé le piano à cinq ans, j'ai absolument jamais euh, considéré euh, la musique comme un métier potentiel. Et, euh, et au contraire, j'adorais les maths, le français aussi. Euh, voilà, j'aimais bien un peu toutes les matières. Et euh, ce, qui me, ce qui me passionnait, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une passion, mais en tout cas, j'avais un côté un peu, euh, voilà, je veux faire telle étude, telle étude. Euh, J'étais assez curieuse et... Euh, et le monde de la publicité, notamment quand j'étais petite, et c'est encore là, euh, m'intéressait particulièrement. Donc moi, je me voyais plutôt... Alors, on a toujours plein de métiers, hein, quand on est euh, au fur et à mesure euh, du parcours de l'enfance à l'adolescence, etc., euh, qu'on voudrait exercer. Moi, j'ai quand même longtemps eu envie euh, de travailler dans la publicité ou les médias, de monter une chaîne de télévision ou euh, de monter une agence de pub parce que j'avais quand même bien compris que la, la pub, c'est l'un des plus gros vecteurs, euh, euh, finalement, sociétal, enfin qui, qui, qui transmet un message et qui dessine une société, euh, souvent de manière inconsciente. Et, euh, et j'avais envie de me dire que les pubs qu'on voyait... Euh, elles étaient souvent bah responsables, mais c'est marrant, hein, j'ai vraiment eu ce truc depuis l'enfance, je sais pas pourquoi, mais qu'elles étaient souvent responsables un petit peu de comment elles dessinaient la société et qu'il fallait les revoir complètement, il fallait changer ça. Et ça me plaisait de me dire que je montrais une agence de pub qui serait qui serait différente en fait, voilà. Euh, bon, c'est quelque chose que j'ai pas fait mais ça me passionne encore. Alors même quand j'en parle, j'adore en parler. Donc euh, voilà, bref. Et finalement, et comment euh... ça t'est venu Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui travaillaient ben, dans la publicité, mm, dans la communication ouais. ou est-ce que c'est vrai Ouais, En vrai, même... ouais, mais il faisait pas ça. Enfin, il créait pas des publicités mais euh, mais en fait mon père euh, mon père il travaillait euh, plutôt dans en fait il travaillait dans la publicité gtf 1 mais côté informatique. Et ma mère, elle était directrice de, de marketing chez Flammarion. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand même leur, leurs univers. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée d'inventer un slogan, un logo. Le côté très créatif. Ouais, voilà. C'était le côté créatif et le fait de devoir défendre sa campagne... Euh, avec, euh, voilà, avec des, pa des panneaux, on arrive en réunion et on déroule le truc. Et, et j'aimais bien aussi le côté conviction, persuasion. Ça, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que, d'ailleurs, finalement, j'ai quand même voulu faire du droit et, euh, et j'ai eu envie aussi d'être avocate. Donc, euh, voilà. Bref, mais, euh, mais en fait, j'étais plutôt quelqu'un de, de, de très euh, scolaire euh, et finalement, à 16 ans, euh, disons euh, à un moment donné où on se pose plein de questions, on a des chagrins, d'amitié, d'amour, etc. Je me suis, enfin, euh, je me suis mise à écrire des chansons. Euh, j'écrivais déjà hein, depuis longtemps, mais j'écrivais jamais des chansons. Et puis, euh, en fait, euh, bah, je me suis mise à écrire des chansons, euh, à jouer de la guitare alors que c'était pas mon instrument de formation. Donc, j'ai appris en même temps et c'est comme ça que j'ai commencé à composer d'ailleurs puisque le piano je connaissais trop bien pour me perdre. Ton pour... instrument à la base c'est le, le piano. C'est le piano, ouais, j'en ai fait euh, pendant 15 Depuis ans. Toute petite. Euh, ouais. Ouais. Donc euh, voilà, et, et c'est vrai que euh, quand mes parents m'ont fait une guitare à 16 ans... Euh, voilà, je me suis mise à écrire des chansons et à, et à créer en fait, musicalement des choses. Et, euh... et ça, c'est venu avec la guitare et pas avec le piano. Voilà, parce que, que le, le, propice... piano, bah, le piano, je connaissais trop bien pour me perdre en fait. Et la guitare, bah, je pouvais que me perdre puisque je ne savais pas ce que je jouais. Donc ça a été l'occasion, disons. Et euh, mes premières chansons, je ne connaissais même pas les accords que je jouais. Alors qu'évidemment, au piano, j'aurais pu les jouer sans problème, mais à la guitare, je ne savais pas ce que c'était. Et. Euh... Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à composer. Donc en fait, pour euh, c'est là où on comprend aussi une nature. Moi, je voyais bien que en fait, quand je, je ressentais des choses, j'avais besoin de les exprimer, et le biais, euh, enfin le moyen d'expression, euh, disons le plus euh, le plus instinctif et intuitif, ce fut euh, la musique. Voilà, en écrivant des chansons. Euh, donc ça a commencé à prendre de la place. Euh, à ce moment-là, j'étais au lycée, et puis euh, finalement, à un moment donné, je les ai mises sur MySpace est que encouragée par mes copines et en tu fait tu faisais quand même écouter un petit peu à ton entourage ouais rage, je faisais ouais. un peu écouter ouais je faisais un peu écouter pas totalement en euh, cachette c'était pas totalement en cachette non c'est vrai mais c'était absolument jamais conscientisé comme un métier potentiel voilà. et en fait j'ai fait écouter à mes copines donc elles m'ont dit sur MySpace. et à ce moment-là ça a commencé à je sais pas à faire un peu le tour du lycée où il y a eu un bouche à oreille et donc je me suis retrouvée avec 1500 écoutes par jour euh, et à l'époque euh, ben enfin en tout cas moi c'était euh, ça c'était quelque chose quoi en fait de manière un peu soudaine comme ça et les gens ils me chantaient mes chansons enfin c'était drôle et puis j'étais quelqu'un de plutôt timide donc euh, soudain je passais de la fille timide à la fille qui fait de la musique j'étais vue comme cool. ça ouais voilà puis cool ouais un peu en tout cas <rire> j'avais ouais j'avais soudain un, un rôle je sais pas socialement en tout cas ça m'a inscrit quelque part et euh, et donc, euh, à ce moment-là, je prends conscience aussi qu'il y a quand même, enfin, que la musique, c'est un truc, voilà, qui, un, qui me qualifie aussi, enfin, qui me, qui me caractérise, voilà, dans le regard des autres. Et, euh, mais, mais ça n'empiète pas sur, enfin, ça, ça ne met pas à mal les, les projets d'avenir que j'ai, qui sont de poursuivre mes études, etc. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, je commence une anorexie mentale en euh, 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 fin de première euh, qui, euh, qui à mon avis pour le coup a vraiment changé les choses parce que enfin je le sais pas tout de suite mais voilà je, je, je le nomme pas d'ailleurs tout de suite mais c'est vrai que bah, du coup euh, dans ma tête c'est compliqué je vois que euh, les études euh, ben, j'ai toujours envie à autant de les accomplir, etc. Mais mon corps va pas bien, ma tête va pas bien. Et en fait, ça commence quand j'ai des mauvais résultats à mon bac français. Et dans mon, dans mon parcours de, de fille très studieuse, c'est très grave. Voilà, parce que parce que bah évidemment je je m'y attends pas, pas, les pas. Euh, mmh. voilà c'est un échec etc je le je le prends comme un très gros échec c'est ça en ouais. fait c'est pris comme ça exactement okay. voilà et donc je continue mes études quand même euh, je vois que l'anorexie mentale s'empire etc et je mets trois ans à comprendre ce que j'ai à ce moment là j'ai 20 ans et euh, quand je comprends bah je 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 vois une psy euh, je commence une psychanalyse et puis j'ai aussi une psychiatre, mais c'est surtout en analyse que je comprends qu'en fait, euh, mon corps, tant que je ne prends pas la place que je, que je dois avoir moi dans le monde, donc en gros, quand, tant que je ne m'écoute pas profondément, que je pas d'écouter profondément qui je suis, mon corps ne prend pas de place non plus. Et, euh, et l'anorexie est, euh, est beaucoup due à ça, en tout cas. Je le comprends avec elle et c'est comme ça que je vais finalement faire de la musique et arrêter mes études de droit au bout de ma... trois de, de ans, donc après l'obtention de ma licence. Et ça a été une, en fait, une décision très dure à prendre parce que voilà, pendant des années, je voulais faire des études et oui, je n'avais jamais envisagé ça. La plupart des personnes qui font de la musique ou en tout cas qui font un métier artistique l'envisagent assez assez tôt, ou en tout cas, le le où est que le souhaite. Tu t'empêchais de l'envisager aussi, parce que tu étais très studieuse. Ouais, je pense qu'en fait, il y avait euh, aussi un côté
1: voilà, euh, y rassurant, y un... de « je m'accroche aux études, parce que voilà. là où tu étais dans ton... Ouais, je pense qu'il y avait
0: un côté, euh, bah, tu as des facilités, euh, ce serait dommage de ne pas explorer ce potentiel-là, voilà, il y avait ça. Encouragée par les parents, l'entourage. Voilà, voilà, les profs. Enfin, voilà, c'est sûr que quand on est habitué dans un parcours scolaire à être vraiment la, la fille scolaire, bah, déjà, c'est vrai qu'on ne regarde pas la part créative. Et puis, l'école ne nous apprend pas à cultiver notre part créative. Donc, euh, ce n'est pas euh, considéré. Euh, donc, je pense que ça, ça a beaucoup euh, participé. Et après... Euh, à mon avis bien sûr j'ai aussi grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'artiste autour de moi mon père ça a toujours été sa passion il a toujours fait de la musique etc mais ça n'est pas devenu son métier donc euh, je pense qu'il y avait un côté déraisonnable à imaginer euh, peut-être ça j'en sais rien ce qui est sûr c'est que je ne me suis même pas laissé l'espace de, de l'envisager euh, et donc je le comprends vraiment euh, assez tard donc à, à 20, 21, 22 ans que la musique, en fait, c'est peut-être ce que je veux vraiment faire. Et je ne dirais même pas vraiment la musique, en tout cas la création. voilà Pas la musique, euh, forcément, bien que ça ait été le premier, euh, le premier moyen d'expression, on va dire, où il y avait quelque chose que je pouvais aboutir, mais, euh, mais surtout la création. Et, euh, et jusqu'ici, j'avais toujours envisagé ça comme un hobby. voilà Donc, euh, donc bref, donc à ce moment-là, je commence la musique, et puis euh, je fais un... Donc, je fais un disque toute seule. Enfin, quand j'annonce ça à mes parents, ils sont pas très contents. Euh, et euh, et moi-même, je suis très. Je, suis, je me souviens que j'étais hyper gênée parce que je me disais mais comment je vais faire, comment je vais faire en société quand je vais voir euh, bah, des gens, des copains, des copines qui, eux, sont tous en train de de construire leur, leur avenir avec des études et tout ça, ils sont en train de devenir. Et moi, en fait, j'ai rien. Là, je suis en train de miser sur un truc. Enfin, je vais être, plus être inscrite dans rien. Je vais plus être dans un cursus, en fait. Et donc, je me sentais nulle. Enfin, j'avais honte. C'est fou, quoi. J'étais pas, j'étais pas fière, en fait. J'étais pas fière. Je me sentais pas. Mais bon, je l'ai quand même fait parce que de toute façon, ça devenait une question de vie ou de mort pour de vrai. Et, euh, et donc, euh, et donc du coup, j'ai pris un an où j'ai fait un EP toute seule, en réunissant cinq, cinq, de mes compositions. Et parallèlement, je donnais des cours. T'as produit toute seule, t'as fait tout toute seule. J'ai pas fait tout toute seule. En fait, j'ai ce que j'ai fait à ce moment-là, euh, c'est que sur ma dernière année de droit. Donc, quand je comprends en fait qu'il va falloir que je fasse de la musique pour me sentir mieux, pour guérir, etc. Euh, je me dis, bon, je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne sais pas comment on fait. Donc je vais monter un web euh, un webzine, un média, où ça va me placer un peu en journaliste et comme ça, je vais pouvoir interviewer plein d'artistes euh, et je vais comprendre euh, à travers leur parcours comment on fait. Toujours le côté studio quand même. Il hein ouais, y avait un peu euh, ce truc-là et puis ça me permettait d'écrire des articles et moi j'aime bien rédiger, j'aime bien la rédaction et tout, donc euh, voilà. Donc je fais ça, là ça me permet de comprendre euh, beaucoup de choses et c'est à ce moment-là, du coup, que que je bah, que je sais au moment où donc j'ai fini ma licence et tout et que je vais consacrer cette année à ça, je sais un peu comment on fait. Enfin, je sais un peu mieux. Je sais un peu à qui allait potentiellement m'adresser. Cette expérience de Webzine m'a apporté quelques contacts, etc. Et donc, je, je commence, à, je commence à, à produire ce disque avec un réel, puis un autre réel. Enfin bref, ça a été une année un peu compliquée aussi. C'était vraiment mes premiers pas. Mais euh, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré cette année qui était euh, finalement, avec du recul, je le comprends maintenant, de l'autoproduction total, où il va falloir shooter la pochette, trouver, faire un EPK, trouver un, un graphiste, enfin bref, il y avait un peu toutes les étapes. Puis, savoir comment on fait pour distribuer un disque. Voilà, j'ai compris toutes les étapes de la production, en fait, à ce moment-là, et j'avais 23 ans. Et, et puis ensuite, trouver une attachée de presse indépendante pour défendre le, le disque. Et pendant ce moment-là, moi, j'avais aucune... Enfin, tout ça, c'était de la préparation, donc c'était dur. J'avais aucune personne qui pouvait me dire si mon année, elle avait été fructueuse ou pas. Donc, c'était particulier, je me souviens. Bref, et je donnais parallèlement pour pouvoir aussi vivre à ce moment-là. Bah, donna je donnais des cours de tout ce que j'avais appris à faire dans, dans ma vie, donc de français, de maths, de piano, de guitare. Franchement, guitare, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. <rire> et bref, et donc c'était hyper, enfin c'était hyper vivant cette année. Euh, et puis j'allais un peu mieux, voilà. Et euh, et euh, du coup, bah, j'ai sorti mon EP un an plus tard. Et en fait. Euh, Dix jours après sa sortie, il a été chroniqué sur France Inter un matin. Voilà. Et c'est là où ce jour-là, tout le monde et enfin, Tout le, le, le beau monde de la musique euh, est venu vers moi, puisqu'il euh, il est... s'est retrouvé euh, dans le top 10 iTunes, euh, top 10 général iTunes. Donc là, c'était la validation. Voilà. Et tu attendais. Voilà. Là, il y a eu un truc. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, je n'ai re... jamais revécu une telle exposition. Euh, voilà c'est vraiment ce qu'on appelle un, un début quoi un truc euh, bon et, euh, et puis du coup ensuite j'ai signé en, voilà j'ai signé c'est là qu'a commencé vraiment mon parcours mais je trouvais ça intéressant ouais, le, le comment, on, comment on passe finalement à ça qu'on n'a pas vraiment voulu donc euh, voilà et après c'était un long parcours où je suis d'abord en artiste chez Mercury puis ensuite je comprends que j'ai préféré cette année d'autoproduction donc je m'en vais que rapidement hmm. on t'approche pour pour signer pour euh, ouais, ça voilà rapidement en fait je comprends qu'il y a différents types de contrats et que je ne maîtrise pas encore ça et donc il y a des contrats d'édition des contrats d'artiste et euh, et des contrats évidemment de, de production de spectacle enfin de tour et donc ben je comprends que je pourrais signer en édition euh, ou je pourrais signer en contrat d'artiste, mais c'est très différent. Et en fait, le rêve potentiel qu'on se fait d'être euh, accompagné dans la musique, c'est effectivement plutôt le contrat d'artiste où on a toute une équipe, etc. Mais je comprends déjà à ce moment-là quand même que ça veut dire que je ne vais pas choisir... Parce qu'en édition, si on est signé qu'en édition... Bah, on reste un peu producteur, on peut choisir sa date de sortie, on est aidé en fait par quelqu'un pour des choix artistiques plutôt et, et qui met un peu d'argent, mais on, mais on reste vraiment producteur. Dans le contrat d'artiste, on n'est plus producteur, mais on est rassuré par le fait qu'il y, euh, voilà, y a tout ce système, tout en tout fait, en tout un entourage. Et donc je comprends ça, mais je me dis... C'est pas fait, le même euh, chemin. C'est pas du tout le même chemin. Voilà. Et je pense que... Avec plus d'expérience, plus d'audace, je me le dis d'ailleurs à ce moment-là. Hein, j'ai mis quatre mois à choisir. Bref, c'était un peu euh, intense dans ma tête. Mais je, je me dis euh, qu'avec plus d'expérience, plus d'audace, c'est certainement quelque chose qui me ressemble davantage, le contrat d'édition. C'est-à-dire avoir un éditeur et rester productrice. Mais je ne peux pas dire non, en fait, j'arrive pas à dire non à une grande maison comme Universal, bien que j'ai d'autres propositions, euh, d'autres maisons de disques et euh, que, en fait, bah, je vais peut-être mal le vivre, mais il faut que je l'essaye. Voilà. C'est aussi
1: encore le côté validation et euh, sûrement rassurant aussi d'avoir un cadre et de ouais. sentir encore
0: un peu de nos vies.
1: C'est de se dire, bon, bah, au moins, je vais être euh,
0: ouais et puis c'est le côté paillettes, et... en fait, aussi. Oui, voilà ça. Côté paillettes. Euh, à ce moment-là, on est en 2014. Est pas... Je crois qu'aujourd'hui, on peut penser les choses vraiment autrement, même dès le début d'un parcours. Il y a encore que, mais bon, bref, mais en tout cas, en 2014, c'est pas encore. Euh, les majors ont, ont encore. Euh, elles sont encore bien dans le game et, ça, et ça peut vraiment bien marcher. Donc, euh, voilà. Tu fais ce choix-là. Je fais ce choix-là. Et, voilà. et du coup, euh, bah, c'est cool. D'ailleurs, je suis restée en bon terme avec mon équipe, hein, humainement, mais, mais euh, je vois bien que dans la façon de procéder, de, de réfléchir. Euh, moi j'avais toujours beaucoup aimé dans cette année justement d'autoproduction le contact humain que j'avais avec les gens que je rencontrais on y allait à tâtons et puis on se rencontrait autour d'un verre, enfin autour de rencontres un peu improbables, là il y a quelque chose de beaucoup plus protocolaire euh, un photographe ou un potentiel ou une potentielle réalisateur ou réalisatrice de clips, on la rencontre dans un bureau avec une équipe autour c'est pas la même chose, je, ça ne me ressemble pas du tout. Je crois vraiment que les... un peu plus les personnes, c'est moins un choix unilatéral ouais, euh, ou ou alors... peut-être Ouais, ou alors même si on ne les impose pas, on m'impose la façon de les rencontrer. Mmh. Et, euh, et ça, ça c'est euh, très important, parce que je crois beaucoup que euh, quelque chose d'artistique euh, naît d'une rencontre humaine d'abord. Donc, euh, ça me semble très difficile de, de pouvoir euh, être euh, complètement euh, moi-même dans ce genre de rencontre, en fait. Et euh, donc, euh, je comprends que, euh, en fait, je vais être moins pertinente dans ce, dans ce, ce cadre et que euh, bah, ma créativité, elle peut en prendre un coup, en fait. Et le côté cocon aussi, euh, très entouré, très, euh, ben, bah, justement, vu comme... Euh, comme une artiste et là pour le coup on peut parler de la place de la femme dans l'industrie musicale mais parce qu'un garçon ça se passerait je pense un peu différemment mais comme la jeune fille de 20 ben, j'ai 24 ans quand je signe euh, la jeune fille de 24 ans euh, euh, voilà toute euh, toute euh, toute naïve etc euh, ben on la destitue totalement de, de toutes les fonctions que moi j'ai eues pendant l'année où j'ai produit mon livre ce disque. que as
1: ressenti toi en tout cas ouais.
0: ouais mais c'est ce que j'ai ressenti mais c'est ce que j'ai vécu que aussi vécu. Puisque, euh, voilà, euh, on m'avait reproché de, re de répondre moi-même à des mails. Mais en fait, euh, moi, j'ai tout à fait la capacité de répondre à des mails. Euh, j'ai fait des études de droit. Euh, enfin, je, je me sens intelligente. Je suis capable, quoi, et pas de problème. <rire> et en fait, je comprends pas pourquoi il euh, y avait ce truc-là euh, de... Euh, il ne faut pas avoir une place euh, vraiment de stratégie, de, 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 de fille qui va penser la stratégie, qui va... Euh, il faut plus être... Euh, voilà, on me disait, nous, on veut que tu penses à rien d'autre que ta création, tout ça. Mais en fait, moi, je ne peux pas dissocier ces deux choses. En tout cas, ce n'est pas ma nature. Ta personnalité qui est comme voilà. ça, tu as besoin d'avoir l'ensemble. Complètement. Et puis, encore une fois, je l'avais produit, le disque. Je l'avais autoproduit, donc je comprenais. Enfin, j'avais pris plein de casquettes, j'avais compris plein de trucs et ça ne plaisait plus, en fait. Et là, d'un coup, je me sentais très appauvrie de tout ça. Plus en maîtrise et, euh, et donc moins capable de livrer quelque chose de pertinent sur un plan créatif. Donc voilà. Après, euh, j'ai eu aussi, euh, j'ai eu aussi le moment où j'ai produit donc ce, un premier album donc là-bas chez Universal et euh, et pareil pendant cette euh, pendant cette période, euh, ben, on avait désigné donc, deux réals que j'avais choisis. Donc, c'était super. Puis, il se trouve qu'ensuite, dans les faits, euh, parce qu'on euh, comprend, euh, on comprend à, travers un, à travers le temps, je sais pas, euh, avec les séances de studio et tout, c'est un truc qu'on ne peut pas savoir en amont. Bah, dans les faits, euh, finalement, je rapportais aussi ma touche. Donc, je récupérais les pistes, je les ai mises dans mon logiciel à moi, chez moi, pour terminer les chansons. Et donc, j'ai coproduit. Voir, il y a un titre que j'ai entièrement réalisé toute seule. Et donc, ben, j'avais dit à mes managers, voilà, j'aimerais bien pouvoir être crédité en Coréal. Ils m'ont dit, ah bah, ben, on va pas aller au front sur ce, sur ce sujet, c'est un sujet un peu compliqué, etc. Et j'ai dit, bon, bah, ben, je vais y aller moi alors. Donc, j'avais appelé mon directeur artistique, et puis je lui avais dit, mais très simplement, parce que je trouvais que c'était juste logique. Donc. Et je lui avais dit, voilà, ça, j'aimerais bien être coréal Et en tout cas, sur ce titre, je l'ai réalisé entièrement seul Donc euh, voilà. Et il m'a dit, alors, tu sais, c'est un peu délicat. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Écoute, euh, on va revenir vers toi. Euh, euh, mais ce serait très exceptionnel si on accède à ta demande, Mais on va voir, etc. Bon. Puis trois semaines plus tard, je reçois un mail avec tout le monde dans la boucle, tout Universal dans la boucle qui dit, euh, toute mon équipe est genre les boss d'Universal, qui dit que exceptionnellement ils vont accéder à ma demande, ils répondent favorablement, mais euh, qu'il faut bien que je réponde à ce mail pour dire que ça ne me permettra d'accéder à aucune euh, rémunération. C'est juste une mention, euh, voilà, pour que, euh, entre guillemets, un peu morale, quoi. Ce qui me rend super contente à l'époque, parce que je me dis, bah, j'ai réussi, euh, j'ai pu euh, faire... Euh, Enfin, j'ai pu obtenir cette, cette, cette autorisation, enfin bref, ce titre, bref. Et en fait, avec du recul, bah, je me dis, mais c'est fou, en fait. Pourquoi Pourquoi moi euh, euh, Bah, j'ai pas le droit de... Parce que je suis artiste dessus, donc je, je sais pas, j'en sais rien. C'est un truc que je comprends pas. Euh, et ça m'a permis d'avoir... de comprendre beaucoup de choses, euh, maintenant. Mais, euh, mais je l'ai compris quelques mois après, et... Euh, et bref... je et euh...
1: pensais que c'était presque un cadeau quand te faisait, ouais, un honneur J'ai réagi euh...
0: vraiment comme une fille à qui on fait un cadeau. Et en fait, bah non, il n'y a pas de raison. Parce que je l'ai vraiment fait, ce travail. Mmh. Donc, euh, bref. Et puis ensuite, j'ai quitté Universal. Euh, parce que donc je comprenais que créativement, c'était pas ça. Enfin, j'étais pas pertinente, en fait. Et puis je me sentais toujours un peu triste et un peu mal. Et, et ça, c'est évidemment pas de leur, de leur faute. C'était moi, euh, ma dynamique. Et je me disais, putain, mais c'est fou parce que j'ai pourtant, euh, bah, pourtant fait euh, ce que j'avais compris, c'est-à-dire faire de la musique de sa vie. Donc pourquoi je suis si triste euh, L'anorexie mentale avait fait que j'avais toujours pas mes règles. Et moi, je croyais que j'étais guérie, en fait. Parce que j'avais grossi, je remangeais plus ou moins bien voire même trop bien parfois. Et en fait, j'étais toujours triste. Donc à ce moment-là, je sors mon premier album. Ouais, il y avait encore un truc. Je me suis dit, bon, soit c'est ma nature profonde d'être triste, mais je ne crois pas. Enfin, j'étais sûre d'avoir un feu quelque part dans mes rêves, je ne sais pas, dans ce que j'ai déjà pu voir de moi. Donc, Ok, soit c'est ma nature profonde, soit il y a ce feu, mais il faut que je le sache. Et je crois qu'une des bonnes manières de, de provoquer quelque chose, un changement, c'est un peu de se mettre au bord d'une falaise, quoi. Et ça, c'est la métaphore. Et dans le concret, bah, c'est de tout quitter, peut-être. Et donc, à ce moment-là, donc je, je venais de sortir mon premier album et j'entreprends les démarches pour partir de chez Universal. J'ai eu la chance de pouvoir partir. Ça c'est trop bien. Donc, euh, voilà, on est pas vraiment parti en bons terme et, et je garde une bonne. Euh, enfin, je garde, je garde un bon souvenir de cette expérience qui fut nécessaire pour accéder à la suite. J'ai appris beaucoup de choses et euh, donc je quitte euh, ma maison de disque, je quitte mon tourneur, je quitte mes managers et à cette époque aussi, je quitte euh, le garçon avec qui je, je suis depuis six ans. Et donc là, je suis vraiment très libre à ce moment-là et cette liberté euh, m'enivre. Euh, totalement puisque je suis capable de l'accueillir donc c'est à ce moment-là que l'anorexie la, me me quitte puisque l'anorexie c'est quand même un truc de contrôle où on n'est absolument pas capable d'être libre là au contraire la liberté me ben, finalement me fait naître en fait et éclore pour la première fois mes règles reviennent et euh, c'était euh, ouais et ça a été merveilleux bah en je dirais quittant, euh, on va dire c'est
1: un process ouais, hein, mais je un dire en, mois un alors, mois et demi deux mois après,
0: après quoi ouais c'était c'était fou et surtout une créativité folle m'habite à ce moment-là, et ça, c'était même tellement différent de tout ce que j'avais fait. Je sais pas comment, mais j'ai conscience, au moment où je le vis, que ça va pas durer parce que c'est beaucoup trop fulgurant. J'ai beaucoup trop de, c'est beaucoup trop fou, mais mais c'est trop merveilleux de le vivre. C'était génial, et donc et donc en fait, je compose tout mon deuxième album en, en un mois et demi. Voilà. Et je le produis en même temps. Enfin, C'était dingue. C'était je... dans une lancée fulgurante ah, ouais. de créativité. Je me réveille chaque matin et le soir, la chanson, elle est déposée à la SSM, elle est produite, elle est écrite, composée, enregistrée. C'était dingue. Et c'est des chansons qui soudain sont très rythmiques parce qu'il parce que y a un mouvement en fait, qui se libère dans mon corps et donc qui transpire dans la musique. Et, euh, et, euh, et c'est là où je me dis « Bon, bah, du coup, je vais monter mon label » Puisque j'ai des choses à sortir et que, et que j'en ai envie. Et je suis tellement habitée à ce moment-là par une fougue. C'est super vivant que j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Et euh, puis monter mon label, ça ressemble à euh, finalement ce que j'ai vécu au tout début. Donc cette année, oui, et puis par rapport à tout ce quoi. que tu
1: avais fait et tout ton chemin,
0: ouais. finalement, c'était pas euh, ouais, plus c extraordinaire que, paraît... que tout le reste. Voilà, ça me paraissait pas fou. Euh, et donc, euh, bah, voilà, j'ai monté le label. Comment il s'appelle ce label Lyon Records. Et c'est drôle parce que Lyon Records, c'est un nom que j'avais déposé deux ans avant, quand j'étais encore chez Universal, en marque, à cette époque. Je l'avais déposé parce que je me disais... Enfin, euh, je pense que dans mon inconscient, il devait quand même se passer des choses. Mm -hmm. Mais euh, consciemment, non. Pas vraiment. Mais je sais pas. J'avais déposé. Et puis du coup, elle me suis dit, allez, let's go. Et, euh, et puis voilà. Et donc, euh, je sors un... Enfin, je fais tout assez rapidement. J'ai trop envie que ça existe sur scène. C'était des chansons qui étaient taillées pour la scène. Donc, j'ai euh, un moteur, quoi. Je me dis, euh, il faut absolument que je fasse exister ce disque, que je le sorte. Donc, je fais tout ce qu'il faut. Euh, les clips, les trucs. Euh, et euh, et ça me faisait trop de bien de reprendre, enfin, euh, entre guillemets, le contrôle de... et euh, eh ben, tiens, j'ai trop envie qu'il y ait... Euh, peut tel réal, ou j'adore le, tra le travail de telle personne, ou enfin bref, il y, y a eu vraiment à chaque fois des, des rencontres qui étaient trop belles. Et ça, c'était trop bien, parce que ça m'avait beaucoup, beaucoup manqué, ça redonnait du sens, en fait, à la création, à la créativité, à l'art, à l'artistique, enfin, à tout ce métier que j'avais choisi de faire. Et ça redonnait du sens au, au quotidien, et puis ça m'inspirait profondément. Donc bref, voilà. Et euh, à ce moment-là, je sors du coup un, un premier titre, quelques mois après. Et euh, voilà, et ensuite, euh, bah, pareil, je me suis fait euh, re-repérer, quelque part. Euh, donc, euh, voilà, c'est rentré en radio, et puis, euh, puis euh, j'ai signé avec un tourneur, qui était vraiment le partenaire dont j'avais compris qu'il était le euh, partenaire principal, parce que je pouvais plus ou moins euh, faire les autres métiers mais pas euh, le métier de tour ça c'était quand même quelque chose et euh, puis ensuite est venu à moi un, un label avec qui j'ai signé donc qui est Play2 en licence puisque je voulais rester productrice et avec qui désormais je suis en distribution carrément et c'est super euh, mais, euh, mais voilà en fait je me suis réentourée mais à la lumière de ce que j'avais vécu de ce que j'avais compris de la musique aussi et, euh, et puis voilà, et est arrivé euh, le Covid, super, euh, une semaine après la sortie de ce fameux deuxième album qui était taillé pour la scène. T'avais prévu déjà des, des dates avec ton tourneur Ouais, avais... ouais, ouais, ouais j'avais prévu des dates, et puis du coup, bah, tout a été à l'arrêt. Je l'ai pas mal vécu euh, à ce moment-là, parce que c'était le cas de tout le monde et que c'était comme ça. Euh, en revanche et je l'avais appréhendé je comprenais que ça allait arriver mais ce que j'ai plus mal vécu c'est quand ça a repris et que moi je faisais partie des artistes qui sont qui ont été trop fragilisés entre guillemets par le Covid parce que évidemment reprogrammer une tournée etc ça coûte, ça coûte quand même de l'argent et il y a des artistes pour qui on peut le faire et d'autres ben, il faudrait qu'ils rapportent davantage et moi j'étais encore au début tout était décalé
1: donc c'était
0: un peu périmé certains péril, mais... types
1: d'artistes en priorité les ouais. mmh. artistes plus jeunes talents
0: euh, Exactement. C'était moins prioritaire à cette époque-là. Du COVID. coup, euh, bah, moi, mon disque il avait un peu périmé aussi. Du coup, enfin quelque part entre guillemets. Bref. Donc ça, c'était euh, c'était un peu plus difficile. Et puis euh, refaire un album tout de suite pour de nouveau avoir des arguments pour être sur le devant de la scène et tout et continuer de construire un, un parcours quoi qui qui ascensionnel. Euh, ça, euh, c'était pas possible. Enfin, j'arrivais pas, quoi. J'avais pas vécu cet album comme je voulais le vivre, en fait. Donc, euh, je j'avais pas, euh, pas fait le deuil. Et donc, du coup, bah, j'ai pris le temps que dont j'avais besoin. Et, euh, et puis, je me suis écoutée aussi. Et donc, euh, j'ai fait un disque euh, que j'ai pas nommé comme ça, mais un peu tout, toute seule, euh, quelques mois après. Euh, donc, euh, quelques mois après euh, la fin du confinement, j'ai fait un disque acoustique chez moi, enregistré complètement chez moi, et j'ai décidé de sortir chanson par chanson. Et donc, ça, c'était cool, parce que ça, en fait, j'étais plutôt découragée par mon équipe, qui disait, mais, enfin, pas découragée, mais ils étaient assez sceptiques, parce qu'ils me disaient, mais là, ces chansons, tu pourrais les accumuler, et puis ça va faire un album, et comme ça... Au final, tu l'as, ton album. Voilà. Et comme ça, nous, on va pouvoir continuer d'investir, et de... Voilà, c'est un... Évidemment, il y a aussi une économie en fait, qui se pense en groupe. Et, euh, et moi, je leur disais, oui, mais pour moi, ces chansons-là, ce pas les chansons d'un disque. Un disque, en fait. un disque c'est un, une gestation à un moment donné où il y a tout qui sort. Enfin, là, je sais que c'est des chansons que j'ai écrites ici et là, il y a plus ou moins longtemps, ou que je viens d'écrire, mais que j'imagine en acoustique. Enfin, je préfère les sortir une par une, quitte à la fin les réunir dans un EP. Et euh, voilà. Mais ça me permet, en plus, de rester... Enfin, de rester présente, parce que là, c'est dur ce qui, ce qui s'est passé et tout. Enfin, je... Et donc, voilà, j'ai fait ça. Et en fait, ça a été super, puisque ça a été un autre type de travail, avec euh, à chaque fois, plutôt le fait de mettre en avant, euh, de réussir à mettre en avant la chanson sur les plateformes et tout, et pas à la radio. J'étais plus dans le système de l'industrie musicale. Ça me fait beaucoup de bien. Euh, J'attendais pas euh, que... Euh, donc, encore une fois, une radio ou un média ou la télé euh, fasse quelque chose pour que ça vaille le coup. J'attendais pas qu'on fasse une tournée, il n'y avait pas de ça. Mais juste, il y avait ben, la créativité qui pouvait sortir et qu'il y avait sa place pour sortir. Et, euh, et aujourd'hui, avec les plateformes, on a cette chance-là. Et dans le rap, ils le font beaucoup. En fait, ils sortent des titres et c'est normal et c'est cool. Et en fait, dans la pop, c'est un peu plus. Euh, on mise un peu tout sur un single et il faut rester dessus. Et en fait, bah, parfois, c'est contre-productif parce que du coup, tu ne sors rien d'autre et c'est trop, trop bizarre. Bref, donc j'ai fait ce truc-là où je me suis écoutée et, euh, et après, à bah, ce moment-là, euh, mes chansons, elles ont commencé à être super écoutées. Et, euh, et chaque chanson que je sortais, euh, au moins, elle était euh, exposée. Enfin, en tout cas, je la travaillais de sorte, je travaillais sa sortie de sorte qu'elle soit exposée. Et donc. Euh, elles ont eu chacune un petit peu. Je les ai un peu travaillées chacune comme comme des bijoux sur mesure. Quand on sort un album, quand on sort un album, ce qui est difficile, c'est que bah avec notre façon d'écouter aujourd'hui, bah, elles sont toutes noyées euh, et les gens ils bah, voilà ils écoutent un album. Ça donne euh... vraiment la du temps ouais. à chaque
1: j'en sais bah,
0: Ouais les gens ils écoutent malheureusement souvent ce qu'on met en avant le focus track, ce qu'on appelle le focus track. Donc le le titre qui est mis en avant dans une playlist mais ils n'écoutent pas tout l'album c'est devenu rare aujourd'hui là j'ai sorti chanson par chanson et j'ai travaillé la sortie de chaque chanson donc en fonction de son thème en fait Donc euh, c'était euh, super cool de le faire comme ça et du coup chaque chanson a été écoutée, chaque chanson a été exposée et ça a nourri aussi bah, le, ce qu'on appelle le bac catalogue, donc ce qui, a été, ce qui était déjà sorti. Parce que du coup, on a coup, envie euh, de découvrir quels voilà, étaient les autres titres voilà, avant. Exactement. Et donc, ça a fait vivre ce deuxième album. Et, euh, et puis, c'est comme ça que ça a commencé à vraiment grossir. Et ça, c'était super. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu te fasses vraiment confiance. Donc, maintenant, tu peux peut-être essayer de faire vivre tes projets, tes autres projets. Donc, j'avais cette idée de, de podcast. Sur l'exil. Euh, et en fait, c'était pour sortir cette chanson que, qui dormait un peu depuis cinq ans et que je, dont je n'avais rien fait. Non pas parce que je ne voulais pas la sortir, mais parce que je me disais, je ne peux pas la sortir comme ça. Cette chanson, il faut un truc autour. C'est trop un sujet qui me tient à cœur et tout. Et donc, j'ai eu cette idée de podcast. Et, et puis voilà, je me suis dit, vas-y, let's go. Je vais le faire. C'est quoi alors le moteur de l'exil ben, Le moteur de l'exil, c'est-à-dire. Pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie
1: effectivement d'écrire cette chanson ouais. que t'as gardée pendant 5 ans ouais, clair. Euh, et de euh, prendre le temps euh, d'imaginer tout un projet autour donc ça veut dire ouais, que ça te tient ouais, beaucoup clair. à cœur c'est quoi la motivation ce
0: qui... alors la motivation c'est qu'au moment où je m'intéresse à ce thème justement c'est avant de quitter Universal et euh... Enfin, de quitter une maison de disques, en fait. C'est ça qui compte en, je, je dis universelle, mais on s'en fiche de quelle maison de disque c'est. C'est de quitter cette... C'est une structure, en fait, et où je suis pas forcément... Euh, moi, dans ma vie, je suis pas forcément au top, comme je l'expliquais. Et je me dis, bon, quand on est un peu dans le flou comme ça, et qu'on sait pas où on veut aller, et bien, peut-être qu'il faut se poser des questions sur d'où on vient. Et donc... Euh, commence un peu à m'intéresser mes origines. Et je me rends compte que j'ai toujours dit que j'étais égyptienne et tunisienne, mais comme on dit qu'on va acheter du pain, en fait. Euh, voilà, j'ai ces, ces origines-là de, de, de par mes parents, mais, mais moi, je, je suis française, mais, mais je me suis du jamais... Du côté euh, ouais, okay, hein. Egypte, du côté de ma mère et euh, et Tunisie du côté de mon père. Voilà et en fait euh, mes, mes parents étant français aussi d'ailleurs mais, mais bref ils sont nés dans ces pays là et, euh, et en fait ils sont venus tôt puisque exilés et je me dis euh, je vais m'intéresser euh, peut-être à mes origines davantage et donc je commence à interviewer mes grands-mères dont je comprends qu'elles vont bientôt partir parce qu'elles sont en fin de vie et, que, voilà. et, euh, et en les interviewant je vois que c'est difficile de me raconter vraiment pourquoi elles ont dû quitter ces pays qu'est-ce qu'elles ont vécu là-bas. Je... Moi, je voulais comprendre en fait quelles femmes elles étaient là-bas, puisque je voyais bien qu'on est des générations différentes et que moi j'avais une féminité, et... c'est pas une féminité mais en tout cas une place en tant que femme dans la société qui était très différente de la leur à l'époque, une façon de me regarder en tant que femme très différente de la leur et je voulais comprendre euh, si quelque part l'exil n'avait pas euh, ralenti le processus de... Euh, euh, féminisme en fait de d'affranchissement des codes etc pour euh, être une un être humain bien que femme qui ait les mêmes droits que euh, que tous je me disais peut-être que l'exil ça a ralenti ça parce que nécessairement quand on te dit tu dois partir euh, là tu, tu te barres et ta euh, ta as, as, as vie en tout cas les, les choses les choses les, les besoins primaires sont soudain euh, ben euh, contrariés, euh, ils sont fragilisés, etc., bah, tu te poses plus d'autres questions, peut-être que tu les délaisses. Bref, en tout cas, bon, c'était une question très personnelle, mais elle n'y répondait pas, et surtout, elle restait très floue sur le, bah, sur le moment du départ. Et je par pense pudeur, que, tu penses Je pense par pudeur, par douleur aussi, je ouais. pense. Mais, euh, mais par pudeur, et aussi, à mon avis, par euh, volonté, avoir oublié peut-être des choses euh, pour ne pas souffrir en fait mais c'est un truc où euh, tu sais quand parfois tu te prends un coup et il est tellement intense que la douleur tu la ressens même pas c'est bah je pense qu'il y avait un truc comme ça bref et je vois que euh, en fait elles peuvent pas vraiment me raconter l'histoire de de, de, de de ce qui s'est passé enfin ou en tout cas, euh, moi, je mettais les photos, du coup, sous leurs yeux et tout. Et elles vont être... Euh, ah bah, telle personne, elle s'est mariée avec telle personne. Et là, c'était le jour de ci et ça. Mais euh, c'est des détails... Euh, c'est marrant, mais c'est très superficiel, voilà. Bref, et donc, du coup, euh, j'avais commencé un peu ce documentaire à travers toutes les interviews que j'avais menées, audio et, euh, et visuel. Et, euh, et puis, ça me fait, euh, en fait... Euh, écrire cette chanson un jour et, euh, et donc, euh, et donc euh, ensuite, bah euh, ensuite elles s'en vont moi c'est le moment où c'est quelques mois après que je quitte ma maison de disque et c'est justement à ce moment là que d'un coup j'écris plein de chansons pour mon, pour mon deuxième album sur ce qui se passe tellement profondément dans mon corps qui parle de, de désir, de, de sexualité de féminité, enfin bref et donc je suis moins axée sur l'exil aussi puis ensuite, c'est justement voilà, deux ans plus tard que j'y reviens. Et, euh, et je me dis, bon, soit je reprends ce documentaire, mais euh, entre-temps, elles sont parties. Et puis, je crois que c'est trop proche de moi, c'est difficile d'en faire quelque chose. Soit, en fait, ces questions que je leur ai posées, bah, je vais les poser à plein de personnes euh, qui, euh, qui ont toutes des origines. Et, euh, et ça va me permettre aussi de... de Peut-être aussi, voilà... De, de mettre en lumière quelque chose qui a justifié, je pense, qui a expliqué aussi leur silence, qui était un peu la honte des origines. Parce que euh, c'est comme si le fait d'en avoir les avait rendus moins euh, légitimes à, à, à vivre en France ou à être françaises. Et ça, euh, ça euh, c'est ce qui explique aussi l'ignorance de ce qu'elle... Euh, en fait, de, de leur histoire, en fait, de leur histoire de là-bas, de, de l'histoire que, que nous on connaissait pas, donc mes oncles et tantes, euh, mais aussi nous, la troisième génération, les petits enfants, parce que elles en parlaient pas, parce que euh, parce que cette génération-là qui a dû partir n'en parlait pas, parce que euh, il fallait à tout prix surtout se fondre dans la masse et euh, dans le process d'intégration. Ouais, exactement. Mais ce qui est ce qui qu on parle une... plus du passé et des origines. Voilà ce est en soit une bonne chose que de dire que le pays qui nous accueille on va l'épouser mais pourquoi pourquoi on peut pas parler de, de, de ce qu'on a connu aussi en fait et, et donc j'ai compris qu'il y avait un peu une honte des origines et puis de toute façon il suffit de voir la société dans laquelle on vit pour savoir que c'est ça peut enfin c'est clair et net que ça peut ça peut être le cas puisque, puisque on voit bien qu'il y a des, des choses qu'ils racontent et du coup je me suis dit que Peut-être qu'en interviewant des personnalités plus ou moins connues, euh, dont on, qui font largement partie du patrimoine culturel français, euh, euh, ben nous raconte, nous nous raconter, en les entendant nous raconter euh, leurs origines, et ben on comprendrait en fait que euh, on admire des personnes qui euh, certainement ont quelque chose, ont un petit truc en plus, enfin une créativité ou je sais pas quelque chose dans le regard. Euh, qui vient directement du, de cet ailleurs en fait, et que euh, les origines c'est une richesse et sûrement pas une honte, et que peut-être ça explique la façon, la raison pour laquelle on les admire en fait sans le savoir. Euh, bref, et donc j'ai monté ce podcast euh, de l'exil euh, assez simplement, voilà chez moi. Euh, c'était souvent les personnes qui venaient chez moi, parfois je me déplaçais aussi euh, avec mon petit enregistreur et c'était super. Et ensuite euh, j'ai fait la musique. Euh, voilà, j'ai euh, été accompagnée quand même au montage, on était deux et, et c'était euh, génial comme expérience. Et puis j'ai sorti ce podcast que j'ai produit et, euh, et à ce moment-là j'avais une autre idée qui était corps à cœur. Pareil, euh, je l'ai fait. Donc corps à cœur, c'était un événement, euh, un événement euh, où euh, seraient réunies beaucoup de personnalités et de. Euh, et d'artistes euh, qui ont tous en commun d'exercer des métiers d'image, de représentation, euh, euh, d'éloquence, enfin des métiers où le corps est un, euh, fait partie du, du métier quelque part, est exposé, et, euh, et qui raconteraient euh, à leur manière, donc euh, qui avaient carte blanche pour exprimer à leur manière leur rapport à leur corps et leur notion de l'acceptation de soi. Et ce qui m'intéressait là, c'était de pouvoir mettre en lumière ce qu'on ne voit pas quand on est sous les feux des projecteurs, que le public ne voit pas et qui est quelque chose de plus vulnérable et de plus imparfait et qui, à mon avis, pour le coup, la faisait vraiment écho à ce que moi j'avais ressenti plus jeune. Et l'anorexie mentale qu'ensuite j'avais traversée, qui était que, ben, petite, certainement, en admirant et en idéalisant et voilà des, des artistes, ben, j'avais pensé que la beauté, ou en tout cas, ce qu'on voyait de, de ces artistes sur les posters, dans les clips, dans les émissions de télé, c'était euh, le naturel, et c'était euh, ça la norme, en fait. C'était ça, être quelqu'un de normal. Et, euh, et évidemment, il bah, y avait un décalage entre ça et ce que moi, je voyais de moi. Donc, euh, je me disais, bon, bah, donc moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis bizarre. Donc, j'avais des complexes qui sont nés, etc. Et euh, je, je me suis fait une image, finalement, assez, euh, bah, assez trop idéale. Quelque chose de, voilà, de pas normal, euh, de pas naturel, pardon, de la beauté. Et... Euh, et je me suis dit, bah, si on les avait entendues nous raconter pour de vrai ce qui se passe, comment elles se ressentent, euh, bah, alors euh, certainement qu'on aurait eu une image plus juste, plus humaine, et moins de complexe et qu'on qu s'accepterait mieux. Voilà. Donc j'ai eu envie de monter ce projet pour ça, et aussi pour libérer les artistes, et les personnes qui justement exercent des métiers euh, comme ça d'image, d'une certaine pression euh, euh, à la perfection. Un peu une injonction à la perfection, parce que... Euh, comme si, euh, en fait, à chaque fois qu'on se présente publiquement, il fallait absolument incarner cette, cette perfection-là. Parce que sinon, le public va nous rejeter et je ne crois pas du tout que ce soit la vérité. Au contraire... Euh, combien de fois euh, dans un concert on a aimé euh, le moment où justement il y a un peu d'improvisation, il y a un peu de un peu, enfin, un peu fragile. Voilà, exactement. Je pense que quand la vulnérabilité est ailleurs, enfin euh, elle est en face de nous, et euh, eh ben elle réveille notre propre vulnérabilité euh, et, euh, et en fait c'est là que la communication s'établit et qu'il y a un truc qui se passe. Donc euh, voilà, je me suis dit que dans les deux sens ça, ça ferait peut-être du bien et euh, et voilà, et ça faisait évidemment écho à mon parcours à moi, donc ça faisait sens en fait de monter ce projet, et donc ça m'a tenu vachement à cœur. Donc là, c'est la deuxième année que tu le fais ou... Là, c'est la deuxième, deuxième année. année. En fait, j'en ai fait deux en un an. Deux en un an, ok. <rire> je ne vais pas refaire ça. Maintenant, <rire> ça va être annuel, hein, mais, euh... mais ouais, c'était pareil pour ce projet-là. Je me suis dit, vas-y, let's go, je le fais. Et euh, et en fait, tout,
1: tout ce que tu as envie de l'exprimer, tu l'exprimes à fond là maintenant, bah hein, ouais, au travers ouais. de la musique, de l'art, des
0: projets. Bah, je me suis affranchi... de choses à raconter en fait. Ouais, en fait, euh, bah, je me suis affranchie de ce truc de casquette, genre il faut absolument avoir que une casquette qui est musicale, euh, parce que sinon on va pas t'identifier, etc., etc. Euh, c'est vrai que j'ai un truc entre guillemets plus à l'américaine là-dessus en mode bah, tu peux avoir plein de casquettes ça ne va pas faire de toi quelqu'un de moyen dans et de, de pas euh, forcément euh, considérer comme étant performant dans chacun de ces euh, métiers-là euh, au contraire euh, tu as une seule vie Donc, enfin euh, en tout cas on a une seule vie dont on est sûr ça on évite les débats donc euh, Autant, euh, bah, autant faire plein de trucs. Tu es peut-être bien dans ce ouais. schéma-là. C'est peut-être ce ouais. qui nourrit aussi ta créativité. Complètement, et que... ouais, complètement. Donc ça, ça me plaît grave. Tu et... oui, bah, voilà, tu
1: t'écoutes, tu sais comment tu marches et ouais. -ce te -ce Je qu te sais que la
0: musique seulement, bah, c'était une porte d'entrée vers la créativité, mais c'était pas une fin en soi, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, m, ça me plaît vachement. Et, et, euh, et puis, et puis c'est surtout que j'aime bien l'idée aussi que... Au-delà de s'affranchir ce truc de d'avoir qu'une seule casquette et tout, j'aime bien l'idée aussi que ça me permet de, re, de remettre, au, pas au centre, mais en tout cas de remettre dans ma vie ce qui avait vraiment beaucoup caractérisé les, les années de mon adolescence, à savoir le côté plus studieux, plus réfléchi, moins artiste aussi, puisque c'est des métiers, enfin c'est des, des projets où je dois avoir un peu plus, euh, bah, je suis en bac, enfin, je, je, je prévois tout le truc, j'organise tout le truc, etc. Donc, euh, c'est autre chose, c'est pas que de l'artistique. Et ça ça, me fait vraiment ça, ça fait vraiment partie de moi. Très bien.
1: Et tu parlais beaucoup aussi des, euh, du coup, de, des rencontres et du fait que tu aimais rencontrer les personnes avec qui tu allais finalement travailler, et que c'était aussi voilà, de par la rencontre que euh, se font les choses. Oui. Euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes en particulier euh, qui ont été d'une grande influence pour toi, d'une grande inspiration euh, pour toi et, et ouais. pourquoi
0: Ben, alors, il y a des personnes, mais qui n'ont euh, pas forcément de rapport avec la musique en fait, qui m'ont vachement influencée. Mais les personnes euh, principales qui m'ont influencée, euh, c'est des personnes euh, dont j'ai lu les biographies en fait. Euh, la première étant Simone de Beauvoir et euh, la seconde étant euh, euh, Marceline euh, Loridan events et la troisième, Anaïs Nin. Voilà. Et elles avaient tout en commun en fait d'avoir un peu créé leur chemin. Et ça, euh, créer leur chemin envers et contre tout, en s'affranchissant de beaucoup de choses, en cultivant euh, bah, ce qu'elles avaient compris dans leur vie intérieure. Et ça, ça m'a vachement, vachement inspiré et donné beaucoup de... Peut-être pas de confiance, mais en tout cas d'espoir, parce que, parce que, je, parce que je, je, je fais beaucoup de place à, moi dans ma, à, ma, à ma vie intérieure dans ma vie. C'est un truc qui est important. Comment moi, je vis le truc, les questions que moi, je me pose. En fait, j'aime bien, bien ce truc-là. C'est pas concret, mais, mais voilà, c'est là que c'est la gestation de, de tout en fait, de tout ce qui va sortir après. Et, euh, et en fait elle prenait cette vie intérieure comme euh, un peu une, une, bah, des réponses là où on n'en a pas. Et, euh, et ensuite elles, elles actaient ça enfin, Elle prenait cette matière là comme, euh, comme euh, un tremplin, un trampoline pour euh, pour faire la suite et créer la suite et créer un chemin qui parfois était improbable et, euh, et, et paraissait mais impossible quand on voyait ce de, de quoi elle venait, par exemple Simone de Beauvoir, elle va vraiment s'accrocher à des choses infimes comme ça qui vont qui vont s'incarner dans sa vie intérieure qui sont qui auraient pu ne jamais être nommées quoi qui sont très impalpables très abstraites et c'est comme ça qu'elle va s'affranchir de choses pour le coup très concrètes et très empêchantes telles qu'une éducation et, etc et une un environnement et des mœurs et des conventions et donc ça c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspirée euh... Et ensuite, euh, je dirais les femmes en général qui, euh, oui, qui, 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 qui vont, quoi, qui font plein de choses sans trop se poser de questions, qui n'ont pas trop peur, mais qui sont fragiles à la fois. Euh, donc, il euh, y a eu, ben voilà, j'ai eu une prof qui m'a énormément inspirée, ma prof de piano aussi, j'ai eu la même pendant 15 ans, elle m'a beaucoup inspirée. Ma prof d'histoire géo, donc, bref, qui est une femme euh, qui faisait, qui était terrifiante, on avait tous trop peur. Mais, euh, mais à la fois, je, je voyais, en fait, euh, je sais pas, elle était super libre et ça se voyait, et elle, elle m'inspirait. J'étais je la, je la, presque fan d'elle, quoi. Et euh, on, est, on est devenus très amis aujourd'hui. Euh, une animatrice aussi, euh, qui était mon animatrice de colo, qui m'inspirait vachement. Mais elles ont tout en commun, voilà, d'être des femmes assez, euh, assez libres et, euh, et qui s'imposent, euh, euh, en fait, qui imposent leurs idées, euh, qui se plient pas un système. Et, euh, et voilà, c'est surtout ça. Après, il y a des hommes aussi hein, qui m'ont inspirée, mais c'est vrai que c'était souvent plus des femmes, parce qu'on s'identifie davantage, évidemment, en tant que femme. Donc euh, voilà, ma maman aussi m'a beaucoup, beaucoup inspirée, ça je l'ai compris après, je pas compris tout de suite, mais je l'ai compris plus récemment, et je lui ai consacré d'ailleurs une chanson, mais... Euh mais euh, mais en fait c'est c'est une femme qui a travaillé toute sa vie et maintenant que je suis plus grande je sais euh, je sais à quel point ça peut ne pas être simple finalement de tout mener de front euh, et à la fois à quel point c'est euh, bah, je dirais euh salvateur et jouissif que de le faire. Mais il euh, y avait aussi ces conventions-là qui sont, euh, t'es une mauvaise mère si tu ne vas pas chercher des enfants à l'école ou s'ils sont trop souvent une nounou, etc. Et je sais que moi, j'étais, euh, je ne le lui disais pas, mais j'ai beaucoup ressenti euh, du manque. Et à la fois, euh, bah, c'est elle qui m'a franchement euh, donné toute l'ambition que j'ai aujourd'hui, puisqu'elle travaillait en fait euh, et elle a eu une carrière formidable, mais... Euh... Elle travaillait et que c'est, j'ai pas envisagé les femmes autrement que, que des personnes qui travailleraient aussi. Quoi.
1: Très bien, merci mmh. pour le partage.
0: Avec plaisir. Euh, on a parlé aussi de la place, de
1: la mmh. femme, dans l'industrie, on l'a évoqué. Euh, mmh. Tu nous as donné une petite anecdote mmh. où tu avais vu justement euh, au sein d'une major, ça l'a ouais. <rire> euh, la différence qu'il pouvait y avoir. En tout cas, tu as perçu euh, ça mmh. de manière très concrète.
0: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, tu t'es un petit peu, je pense, libérée de tout ça en. Mmh étant voilà, autoproduit, en faisant beaucoup de choses aussi euh, par toi-même, est-ce que tu rencontres encore des obstacles, des freins, ou des choses qui te mettent en colère Tu te dis, bah, c'est pas normal, il euh, y a une différence. Com Comment tu vois les choses Est-ce que tu penses que ça va aussi dans le bon sens
0: Qu'il y a aussi... Ouais, euh, que... le cyber je... des, des comportements mmh. différents aujourd'hui ouais, Comment bah, tu vois les choses Moi, je pense que... Je pense quand même que ça change. voilà Je vois encore le chemin qu'il faut parcourir, ça C'est sûr. Euh, mais dans ce que je ressens, euh, moi, tous les jours dans ma vie, euh, je crois que, en tant que femme dans la musique, je crois que l'ergonomie, c'est-à-dire l'environnement professionnel que j'ai créé autour de moi, ne me fait pas ressentir de différence homme-femme, très peu. Euh, je le vois évidemment. Euh, euh, je le vois évidemment quand euh, je suis justement pas forcément dans cet environnement professionnel là, donc c'est à dire que je vais euh, peut-être collaborer ou être, être invité sur un projet ou des choses comme ça. Ça, je peux encore le voir, euh, mais, euh, mais j'ai l'impression de créer autour de moi euh, justement un, un environnement euh, qui, euh, où dedans, bah, je suis un peu, bah, je, suis un, je dirige un peu mon projet donc. Ben nécessairement, je ne me sens pas sous la soupape de qui que ce soit. Me... C'est vrai que voilà je suis assez... Euh, je suis assez euh, et, puis, et puis, dans les équipes qui m'entourent, donc euh, dans, en distribution ou en tour, je ne, sens pas, euh, je ne me sens pas euh, moins bien traitée en tant que femme ou en tout cas différemment traitée. Euh, en, revanche, en revanche, et ça, c'est plus personnel, ben, c'est qu'en ayant été euh, habituée à la place... Euh, bah, à la place euh, d'une femme ou qu'on donnait aux femmes, nécessairement on se structure. Et donc, soi-même, on se met des limites. Ou soi-même, on se dit, bon, bah ça, il faudrait quelqu'un pour le. Et donc, je vois que par exemple, pour euh, réaliser un titre de A à Z, j'ai euh, encore des, des impressions, notamment si je veux que ce soit un titre un peu hip-hop par exemple, que moi, toute seule, je ne peux pas le faire. Et qu'il faut que j'aille voir un mec. Euh, qui va le, réal, le réaliser ou le co-réaliser avec moi pour être crédible, en fait. Euh, et que je ne fais pas confiance à mes idées artistiques encore. Donc, je pense qu'il y a quand même toujours une structure inconsciente qui, qui continue de nous gouverner. Et je reste toujours euh, attentive à ça. Et sur mes gardes, ça ne veut pas dire que je peux m'en affranchir tout de suite. Mais ça veut dire que, quand même, le processus d'émancipation, il est enclenché. Et, euh, et je me souviens très bien que pendant longtemps, mes chansons je disais c'est des démos quand je faisais écouter mais maintenant la démo elle était genre méga produite fin... <rire> et euh, je disais c'est des démos parce que euh, justement je me disais oui mais il y a personne qui est passé par là euh, c'est moi toute seule et enfin et, je sais pas on nous apprend pas à se dire qu'une fille réelle euh, peut être même celle qui prend ses voix, qui enregistre ses voix on le sait très bien hein, dans la musique il y a beaucoup plus d'hommes et de mecs euh, à, ces, à ces places là euh, et du coup, voilà, je disais toujours c'est des démos, et en fait, après, on me disait, mais là, en fait, t'as rien voulu bouger, enfin, donc, euh, c'est soit tes démos, c'est du def, euh, soit euh, t'acceptes qu'on y mette notre grain, tu vois. Et en fait, j'ai compris, ouais, j'ai compris qu'il y avait un. Ça m'a permis de prendre de, de la confiance, euh, voilà, en moi là-dessus, et, et j'encourage, mais enfin, je nous encourage toutes à continuer de prendre confiance, parce que, en tant que femme, on a une autre sensibilité aussi, et, euh, et je pense que, euh, on peut amener en fait euh, une musique, peut-être une autre façon d'écouter le hip-hop euh, ou, ou tel genre musical ou tel autre genre euh, que bah, un garçon n'aurait pas fait. Enfin, c'est ce qui fait la richesse de ce monde et c'est trop bien. Et en tout cas, c'est pas moins bien. Ouais, c'est pas moins bien du tout. C'est
1: autrement. <rire> Chouette. Et bien, si tu le veux bien, on va passer à ma session Secret Sauce. Yes. Je t'avais euh, demandé de préparer quelques, quelques petites choses,
0: notamment mm -hmm. euh, ta phrase « Mantra ». Ouais, alors, ça a été très dur de chercher euh, vraiment la phrase, puisque j'en ai plein, euh, j'en ai pas mal des phrases de mantra. Mais euh, moi, je dirais, rien n'arrive pour rien. Voilà, ça, c'est ce que je me dis à peu près tout le temps, euh, le plus souvent, parce que je crois beaucoup au fait que parfois tu te dis, bah, pour arriver d'un point A à un point B, il faut aller d'un point A à un point B. Et en fait, bah, Là, t'es passé par ce point C, D, E, F, qui sont des points un peu obscurs, un peu sinueux, et euh, t'as pas fait la ligne droite, et je suis convaincue, toujours, que ça n'a pas été pour rien, et c'est ce qui t'a permis d'arriver ensuite au point B. Euh, donc en tout cas, là où ça te semblait plus simple d'aller comme ça, bah en fait non, tu n'y serais peut-être jamais allé. Donc je suis convaincue que rien n'arrive pour rien, et c'est une bonne manière, je trouve, de... En fait, d'accepter les situations qui nous, qui nous parviennent, qui nous arrivent au moment où elles nous arrivent voilà, de, on les comprendra plus tard on comprendra plus tard pourquoi ce détour et la chanson, est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui t'accompagne, qui a une place euh, importante dans ta vie ouais, euh, bah pareil j'en ai plein mais il y en a une c'est vrai qui a un petit peu traversé les années que j'écoutais depuis, depuis petite parce que mon père me la faisait écouter c'est une chanson de Texas qui s'appelle « Say what you want » dont j'ai jamais questionné d'ailleurs les paroles, euh, j'ai jamais vraiment écouté les paroles, parce que c'était de l'anglais et que quand j'étais petite, je ne comprenais pas l'anglais, donc euh, je la chantais en phonétique et j'ai continué de faire ça. Et quand euh, d'ailleurs il a fallu euh, choisir une chanson euh, là pour le podcast, bah, je me suis dit euh, « Tiens, c'est marrant, say what you want, dis ce que tu veux » voilà c'est vraiment je l'ai pas questionné euh, mais ouais c'est une chanson qui m'accompagne vachement sur la route euh, elle m'inspire euh, quand je me questionne je sais pas c'est voilà on a un peu des berceuses comme ça une invitée
1: qui est-ce que je pourrais inviter qui est une femme pour toi qui a toute sa place au micro des porte, et qui pourrait nous inspirer toutes et tous
0: et ben une une femme formidable qui a été longtemps ma chef de projet, en tout cas sur tout ce deuxième album, quand, quand je suis arrivée chez Play 2. Elle est maintenant partie chez Parlophone, et on est resté amis mais elle, est, elle se démarque dans l'industrie musicale, parce que c'est une chef de projet hors pair. D'ailleurs, elle est devenue responsable marketing aussi, et elle est toute jeune, elle a genre 20, 27 ans, 28 ans. Elle est super, euh, j'aime vraiment sa vision des choses et, et, en, et ce qu'elle apporte à un artiste aussi. Et tout ce qu'elle fait elle-même toute seule, toute la, la charge mentale qu'elle qu 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 garde pour elle et qu'elle accomplit sans, sans faire de bruit comme ça. Elle fait tout, elle est géniale, elle s'appelle Suzanne Marquet. Et elle aurait beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes. Euh, son parcours est, est assez passionnant aussi. Voilà. Mmh. Je te remercie. Merci Et à toi, c'était super, c'était agréable, merci. Beaucoup. Très agréable aussi. <rire> à bientôt. A bientôt.